0: So gut, Hey, ich freue mich mega, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Bettina hat es schon angetönt, wir sind mitzudrinnen in der Serie «Fragwürdig». Der hat vor zwei Wochen dürfen starten in dieser predigt Predigtserie. starten. Wenn ihr die Predigt verpasst habt, geht es sogar nachhören, auf Podcast findet ihr sie. Und ich darf heute im zweiten Teil euch mitnehmen «Fragwürdig, ermutigend». Und ich möchte gerade zum Start der Leitvers dieser Predigtserie mit euch lesen, damit ihr euch gerade wieder erinnert, was der Eti vor zwei Wochen darüber erzählt hat. Und der Leitvers der steht in 1. Petrus 3. Und ich lese euch ab Vers 15 vor. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, in der ihn ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben seid jederzeit bereit, Antwort zu geben. Und um das geht in dieser Predigtserie, wo wir mit diesem fragwürdigen, fragwürdigen Titel benennt haben. Und wenn wir von einem fragwürdigen Lebensstil in dieser Serie sprechen, so geht es uns eben nicht darum, dass wir Menschen schockieren wollen, anhand von dem, wo wir tun, dass sie nachdenken, denken, hey, was geht eigentlich los mit dieser Person, was geht ab, warum, tut die Person, warum macht die Person das? Sondern Vielmehr geht es darum, dass wir Menschen anregen dass sie denken, hey, wow, genial, warum macht die Person echt das? Hey, faszinierend, warum tust du das? Warum lebst du so? Darum geht es uns, wenn wir von einem fragwürdigen Lebensstil reden, Ein Lebensstil, der Fragen aufwirft, und dabei es darum, dass wir einen Lebensstil leben, wollen, wo Jesus im Zentrum stellt, wo auf Jesus hinweist. Und das will mir ja nicht tun, um, um irgendwie ähm, bekannt zu werden, beliebt zu werden, Gunst äh, von allen zu holen. Weil ähm, wenn wir ja ein Lebensstil leben, wo ermutigend ist, wo fröhlich ist, wo positiv ist dann könnte das ja die Folge von dem sein. Dass Leute uns gerne haben, weil wir ja immer freundlich sind, weil wir ermutigend sind, weil es einfach schön ist, mit uns Zeit zusammen zu verbringen. Aber wir wie einen Lebensstil von Ermutigung leben, wo Fragen aufwirft, nicht für unser Ego, sondern um da Jesus, Jesus zu zeigen. Weil es um Jesus geht, weil es um die Hoffnung geht, wie der Petrus hier in diesem Vers schreibt, um die Hoffnung, die in uns lebt, die Hoffnung, wie wir ins Zentrum stellen. Von unserem Leben, von unseren Taten, von all dem, was wir tun. Und darum wie mir einen Lebensstil leben, der Fragen aufwirft. Und wenn wir von Ermutigung spricht, dann gehört dort für mich auch Wertschätzung drin, das, das gehört wie zusammen. Und Ermutigung und Wertschätzung, das sind einfach Ausdrücke von Liebe. Gott selber ist ein ermutigender und wertschätzender Gott. Und sein Wort offenbart uns immer wieder, was wir wert sind in seinen Augen. Was unser echter Wert ist. Nicht was der Wert ist, wo Gesellschaft oder die Welt uns gibt, sondern was der Wert ist, wo Gott uns gibt. Und so können wir lesen, sein Wort lesen, dass wir wertvoll sind, dass wir einzigartig sind, dass wir erwünscht sind, dass wir geliebt sind, dass wir befeigt sind. Das sagt Gott über uns, das denkt Gott über uns. Das denkt Gott über seine Kinder. Und Gott schaut uns mit dieser Wertschätzung an, weil er uns liebt, durch und durch. Er erinnert uns immer wieder, was mir wert sind. Und ich weiss nicht, wie es dir dabei geht, aber mich ermutigt das immer wieder, wenn Gott mich erinnert, wer ich bin in ihm was ich wert bin. Das ist immer wieder ermutigend. Also ist Gott ein ermutigender Gott. Jetzt ist die Frage, wie ermutigt Gott uns? Und das macht er auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Durch sein Wort, durch Träume Visionen, durch Begegnungen. Und ein Beispiel aus dem Neuen Testament wird ich jetzt mit euch lesen, wo der Paulus unterwegs ist auf seiner Missionsreise, wo er dann eben Ermutigung erlebt. Und so dürfen die, die eine Bibel dabei haben, die aufschlagen, aber es kommt auch gerade da vorne auf das Bild. Wir lesen 2. Korinther 7, ab Vers 5. Und da heißt es, zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen seiten unter druck nach außen hin mussten wir uns gegen angriffe wehren und in unserem inneren wurden wir von sorgen und befürchtungen umgetrieben der paulus ist unterwegs in mazedonien um chilene christa zu besuchen er hat schon ein paar Churches gegründet Er ist unterwegs, um zu ermutigen, um die Christen weiterzubringen, dort in dieser Region. Aber er steckt in einer, in einer herausfordernden Situation. Er spürt den Stress, er spürt den Druck, der von außen kommt, aber nicht nur von außen kommt, sondern auch von innen kommt, vielleicht von seiner Seele, die unruhig ist. Und ich weiß nicht, wie oft, es dir auch so geht, dass du unruhig bist. Dass du besorgt bist, dass du dich schwach fühlst, dass du dich unter Druck fühlst, mir passiert das doch immer wieder. Wenn meine Seele anfängt zu spinnen und mir Sachen zu äh, wo die nicht Wahrheit sind. Wenn es mich verunsichern, mit Zweifel wird plagen. Und in so einer Situation befindet sich da der Paulus. Mit in seinem Dienst, mit drinnen, dass er eigentlich. Ähm, andere Menschen möchten ermutigen, möchten befeigen, möchten weiterbringen in ihrem Glauben, aber selber merkt er, hey, ich fühle mich angegriffen. Ich, ich weiß nicht, wie weiter. Ich fühle mich schwach. Bin ich echt am richtigen Ort? Bin ich echt am richtigen dran? Ist das echt wirklich das, was Gott mit mir möchte hier in Mazedonien? Ich kann mir vorstellen, dass das Fragen waren, die ich in diesem Moment durch Polus durchgegangen sind. Und ich glaube, dass genau in so Momenten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir nicht klar sind, weil es vernebelt ist, genau in diesen Momenten sind wir angewiesen auf Ermutigung und Wertschätzung von Gott. Und jetzt wird es faszinierend, weil Gott ermutigt tatsächlich den Paulus. Die Frage ist, wie? Und das werden wir gerade lesen im nächsten Vers. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben und nicht nur und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Das ist crazy. Der Paulus ist am Boden entmutigt und Gott könnte England für bisschen ermutigen. Gott könnte Geld spenden, Paulus zu kommen, um ihn zu ermutigen und zu sagen, hey, schau, ich bin dein Versorger, mach weiter, du bist am richtigen dran. Der Gott könnte Paulus ein zweites Mal begegnen, wie er ihm schon begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus, mit dem Licht, mit der Stimme, wie auch immer, bombastisch. oder? Aber nein, Gott entscheidet sich, Paulus anders zu ermutigen. Und zwar durch einen mensch durch einen ganz einfachen, Mensch, ein junger Mensch, Titus. Und das Faszinierende ist, dass Gott wirklich einen Mensch braucht, einen jungen Menschen braucht, der selber aber auch, der, auch selber ermutigt wurde von den Korinther. Und hier sehen wir eine Kette-Reaktion von, von Ermutigung, die mega faszinierend ist. Weil Titus war bei der, bei der Gemeinde von Korinth, und wurde von diesen Gläubigen ermutigt. Worden. Und so hat er die Ermutigung mitgenommen, ist zu dem Paulus gegangen auf Mazedonien, hat ihn ermutigen Und was daraus passiert ist, dass der Paulus wieder feig war, die Christen in Mazedonien zu ermutigen. Und was passiert, die Christen in Mazedonien bleiben nicht einfach so stehen, sondern in den nächsten Kapitel lassen wir, dass die Christen in Mazedonien auf dem Herzen bekommen, die Christen in Jerusalem zu ermutigen. Und sie sammeln Geld zusammen. Und sie schicken Geld auf Jerusalem, um die Christen von Jerusalem zu ermutigen. Und die reaktion ist doch faszinierend. Die kette passiert, wenn wir das tun, was Gott uns das Herz gibt. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt. Und es mal so klein sein. Es muss sogar sein, hey, ermutigt die Person. Und das kann eine Kette- reaktion auslösen. Und mich persönlich fasziniert das extrem. Und ich bin überzeugt, dass wir hier als Church, als FMG Frutigen, eine extrem coole Kultur von Ermutigung leben. Und das ist genial, dass wir immer In dem, wie wir weiter vorwärts gehen. Weil es ist genial, wenn du in eine Church, in eine Kirche kommen kannst und ermutigend wieder raus kannst für das treffen wir uns, für das sind die Zusammenkunft ja da. Aber ich wünsche mir extrem, dass das nicht unter uns Christen bleibt, die Ermutigung, dass das nur unter Best Friends bleibt, dass wir nicht nur immer unsere besten Kollegen, unsere besten Freunde ermutigen, sondern dass wir uns auch bewusst werden, hey, Gott möchte durch uns auch andere Menschen ermutigen. Vielleicht auch Menschen, die wir weniger gut kennen, die nicht zu unserem engsten Kreis von Freunden gehören. Vielleicht sogar auch die Menschen, die uns ja auf die Nerven gehen. Wo, wo wir Konflikte schon mit ihnen hatten. Wo vielleicht noch Versöhnung passieren muss. passieren. ich bin überzeugt, dass genau dort auch Ermutigung gebraucht wird. Weil Ermutigung Kraft hat. Weil ein Lebensstil von Ermutigung immer Folgen hat. Positive Folgen. Ermutigung öffnet die Türen. Und ich, ich persönlich selber auch schon erlebt, wenn wir Menschen ermutigen, so ist die Antwort meistens darauf eine Offenheit. Eine Offenheit, eine Dankbarkeit, eine Freude. Und ich wünsche mir, dass Lebensstil, den der Lebensstil, wo wir in Chile leben, den wir vielleicht hier heim erleben, praktisch von Ermutigung, von Liebe dass der Lebensstil, uns überall begleitet, wo wir hergehen, Ob wir bei der Arbeit sind, ob wir in Sportvereinen unterwegs sind, ob wir in der Schule sind. Unsere Mitmenschen brauchen unsere Ermutigung. Unsere Gesellschaft wartet dringend auf eine Begegnung mit der Liebe von Gott. Und die Begegnung mit der Liebe von Gott kann auch durch eine ganz simple und einfache Ermutigung passieren. Es braucht nicht zwingend einen Bibelfers, um jemanden zu ermutigen. Es, es hilft doch, es, es wirkt, es hat Kraft. Aber hey, Ermutigung ist etwas so Simples und Einfaches. Und doch machen wir uns ähm, eine große Herausforderung daraus, wenn es darum geht, ein Nachbar zu ermutigen, der gerade in der Krise ist. Jemand zu ermutigen, der gerade jemand verloren hat in seiner Familie. Jemand zu ermutigen, der gerade seine Stelle verloren hat, der durch eine Krise geht. Aber genau dort braucht es eben unsere Ermutigung. Genau dort braucht es, dass wir Worte aussprechen. Worte von Leben, von Hoffnung, von Freude, von Liebe. Weil wir sind berufen, den Entmutigten Mut zu machen. Den Traurenden Trost zu binden. Dene, die krank sind. Begleitung anzubieten, Gebet anzubieten, das ist auch Ermutigung. Den Schwachen weiterzuhelfen. Und wie gesagt, Wahrheit, Leben, Hoffnung, hineinsprechen in Situationen. Und was ich mega spannend finde, wenn wir ein fragwürdiges Leben leben, Das fragwürdiges Leben praktisch von Ermutigung. Überall wo du herkommst, bist du bekannt, hey, die Person ist positiv eingestellt, die Person ermutigt Menschen. Es werden zwei Fragen zur Folge kommen, wenn du so lebst, wenn du ein fragwürdiges Leben lebst. Und die zwei Fragen werden sein: Wer bist du und warum tust du das? Ihr seid ganz sicher, die zwei Fragen schon mal gestellt worden. Vielleicht möchtet ihr mich gerade auch erinnern an so eine Situation erinnern, wo euch die Fragen gestellt wurden. Ich habe es ständig, oder ich höre immer wieder ständig, wenn wir mit Stil studenten auf die Straße auf die Strasse gehen und äh, trainieren, üben, ins Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und Unter der ersten Frage kommen die zwei. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Wer bist du? Warum tust du das? Und die zwei Fragen, das ist mega cool und faszinierend, die zwei Fragen, die davon, dass der Gegenüber neugierig ist, dass der Gegenüber interessiert ist und dass der Gegenüber offen ist. Sonst würde er es nicht stellen. Sonst wäre es ihm egal. Und wenn dir und mir die Fragen gestellt werden, so darfst du wissen, dass das eine mega Chance ist, um von dem Gott zu erzählen, um von dem Jesus zu erzählen, um von dieser Hoffnung zu erzählen. Genau das sagt ja der Petrus. Seid jederzeit bereit, Antwort zu geben auf diese Fragen. Und bei uns, in unserer Zeit, sind das die Fragen. Wer bist du? Warum tust du das? Und auf diese Fragen können wir, glaube ich, einiges erzählen. Es ist nicht einmal zwingend, dass wir gerade beim Kreuz anfangen. Wir können auch bei einem anderen Punkt anfangen. Dass wir eben das Gegenüber lieben wollen. Dass wir uns in Interessieren, gegenüber, dass, es, dass es uns ein Anliegen ist, zu wissen, wie es ihm geht, wo das ersteckt im Leben Aber um andere Menschen zu ermutigen, ist so entscheidend und zentral, dass wir selber unseren Wert kennen, dass wir selber wissen, wer wir in Jesus sind, dass wir selber ermutigt sind. Und hier die Frage, hey, wissen wir, weisst du, wer du bist in Jesus? Weißt du noch, dass du ein Kind bist? Dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist. Weil das ist so zentral. Wir können nicht jemanden ermutigen, wenn wir selber nicht von Gott Ermutigung empfangen. Im Hebräer steht hier geschrieben, Hebräer 3,13, ermutigt einander viel mehr Tag für Tag. Also, Ermutigung ist nicht etwas, wo ja zwischendurch wegen dem ist cool. China wäre es noch so angebracht, eine Ermutigung weiterzugeben, so einmal am Tag, wäre es noch easy. Nein, hey, wir sollen ständig ermutigen. Ermutigung soll ein Lifestyle sein. Ermutigung soll ein Teil von unserem Leben sein. Dass, egal, wo wir herkommen, ob zur Arbeit am Montagmorgen, wo alle äh, Mütterung getroffen sind, weil es eben Montag ist. Oder ob wir in die Schule kommen und wir wissen, oh, jetzt ist die Prüfung, oh, ich bin nicht vorbereitet. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, hey, wir schaffen das. Du wirst das packen. Du bist gescheit. Glaub nicht an die Stimmen die dir sagen, du, du wirst eine schlechte Note machen. Ermutige deinen Schulkollegen, der, der kribbelt, weil er weiss, Ui, die Prüfung, da habe ich jetzt Angst. Und das ist so entscheidend, dass wir das zum Lifestyle machen Überall, wo wir hergehen, Überall, wo wir unterwegs sind. Dass wir als Christen bekannt sein dürfen für Menschen, die Ermutigung verbreiten. Und es wird automatisch kommen, dass uns Fragen gestellt werden. Dass Menschen uns fragen werden, hey, warum? Warum bist du so positiv drauf? Warum schaust du immer nur auf die positive Seite? Da gibt es doch so viel Negatives. Das siehst du doch auch. Aber lass uns eben auf das Positive schauen, Oh, das Gold in unseren Mitmenschen sehen. Egal, ob sie schon Jesus kennengelernt haben oder nicht. Aber es braucht, dass wir mit ihnen unterwegs sind. Dass wir ihnen ihren Wert zeigen. Weil so oft sind wir mit Menschen unterwegs, wo auf den ersten Moment ein Lächeln montiert haben und auf die Frage, wie geht es dir, ja gut, und dir? Und dort bleibt es, dort hört aber im Inneren wissen wir, hey, ja, es läuft so viel. Unsere selbst spinnt immer wieder. Wir brauchen, wir brauchen die, Be- die, die Liebe, die Hoffnung, die Ermutigung voneinander. Und das nicht nur hier. Ihr Das nicht nur, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern viel mehr, wenn wir da Jesus noch nicht kennen. Und ich bin überzeugt, wenn wir Menschen ihre ihren Wert zeigen, wenn wir sie anschauen, wie Gott sie anschaut, wenn wir sie sehen, wie Gott sie sieht, dann wird das etwas verändern. Dann wird das auch ihr Verständnis von, von dem Gott verändern, ihr Verständnis von Christen verändern. Und das wird eine riesige Chance sein, um Zeuge zu sein, von der Hoffnung, wo uns lebt. Zeugen sie von das, was Jesus für uns hat. Und ich komme schon zum Schluss mit ein paar praktischen Schritten, die ich euch weitergeben möchte, als Ermutigung, um euch auch herauszufordern. Weil es darf nicht einfach hier bleiben als paar schöne Worte, sondern wir wollen, es, wir wollen es umsetzen. Ganz einfach und simpel. Und so ist zuerst, hey, schreib Schreib eine Ermutigung. Frag Gott, wer soll ich morgen am Morgen Wenn ich die Woche starte, wer soll ich morgen am Morgen ermutigen? Wer braucht dringend Ermutigung? Wort von Leben. Wort von Freude. Wort von Hoffnung. Frag Gott, wer soll ich ermutigen? Und er schreibt das WhatsApp. Oder schreibt das E-Mail, wenn du ins Büro ankommst. Vielleicht musst du genau einen Arbeitskollegen ermutigen. Und wenn du morgen in die Schule gehst, Überlegt ihr, welcher Schulkollege soll ich ermutigen? Welcher Schulkollege braucht jetzt ein Wort von Ermutigung? Und ich bin sicher, ihr werdet nicht bereuen, wenn ihr es da habt. Weil die Antwort auf die Ermutigung wird Offenheit sein, wird Dankbarkeit sein. Vielleicht sogar eine Chance, wo ihr sagt: sagen könnt, hey, ich mache das, weil, weil, weil es mein Lebensstil ist. Will ich an einen Gott vor Liebe glaube. Weil ich an einen Gott, der wo, wo mich liebt, der mich wertschätzt, glaube. Also nehmen wir das mit. Schreibt. Ermutigung. Ganz einfach. braucht zwei, drei Minuten. Das Zweite. Lass uns Ermutigung aussprechen. Ich glaube, es gibt nichts Dümmeres als etwas Positives, wie aufzugreifen und zu sehen, zu beobachten und zu denken über einen Menschen, aber es nicht zu sagen. Das bringt nichts. Das bringt niemandem etwas. Lass uns das aussprechen, was wir sehen, was wir erkennen aus dem Gegenüber. Wenn wir sehen, hey, der macht seine Arbeit so genial. Hey, wenn Gott dir der Inspiration gibt, wow, ermutige ihm so und so. Der tut es. Sonst ist es einfach ein verlorener Impuls. Sonst ist es einfach ein verlorener Gedanke, weil es bringt niemandem, es bringt niemandem Und Meine Frau und ich habe schon ein paar lustige Erlebnisse gemacht, wenn wir in Restaurants gehen, dann sind wir fein am und, und oftmals ähm, beobachten wir ja, wie ist der Service, wie wie arbeiten die Kellner und so, wie, wie arbeiten die Person, die serviert. Und oftmals beobachten wir, hey, wow, die sind mega professionell, mega freundlich, hey, diese Person sollten wir ermutigen. Und das erzählen wir uns so am Tisch während der Messe. Und dann beginnt der Streit, wer, wer das jetzt muss machen muss. Oder? Aber, aber wir haben gemerkt, hey, es ist so simpel, es ist so einfach. Am Schluss, wenn wir noch kurz sagen, hey, du hast deine Arbeit so gut gemacht, das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dir so mühe bist, freundlich zu sein du bist schon im Stress, du bist schon voll dran, du bist den ganzen Tag schon dran. Hey, mega cool, wie du das machst. Und es, scheint, gelingt es uns dass wir es dann wirklich sagen. Und das ist, das ist so ermutigend für einen Gegenüber, der das aufnimmt. Und, und die Reaktion ist immer so eine Erleichterung, eine Freude, Friede, eine Offenheit. Und wenn er nicht am Arbeiten wäre, dann, glaube ich, hätte noch die Chance, weiter zu bläudern. Aber die Person muss ja auch weiter arbeiten. Aber hey, lass uns Ermutigung aussprechen. Weil das eine Kraft. Und das bewirkt etwas. Immer, immer. Ich glaube nicht, dass es Ermutigung gibt, die versandet. Das gibt nicht. Und noch das Letzte. Lass uns die Kultur verbreiten. Ermutigung, lass etwas werden, das wir verbreiten können. Und um eine Kultur das Leben, um eine Kultur zu verbreiten, ist es so zentral wichtig, dass wir es in der Öffentlichkeit machen. Dass wir es nicht immer nur im Verborgenen machen, wo uns ja niemand sieht, wo uns ja niemand gehört. Sondern lass uns das auch mal vor einer Gruppe machen, in der Öffentlichkeit machen. Weil das steckt an. Und so war es eben das Mal, dass wir am vom vom Restaurant. Oder? und hinter uns sind alle Verwandten noch. Cousin, Tante und Großmutter, oder? Und da ermutigen wir eben den Kellner für seine geniale Arbeit. Und weißt du, was passiert mit den Leuten, die hinten dran sind? Die sehen das. Die sehen die Kultur. Die werden geprägt durch ein Satz, ein Wort, das dort weitergeht. Und dann fragen sie, ah oh, cool, warum hast du das gemacht? Warum, warum hast du ihm das erzählt? Das ist Kulturpräge. Und für das ist es so entscheidend, dass wir das so vor den Menschen vor unserem Umfeld, vor Gruppen immer wieder dürfen tun hey, und Wir werden jetzt in eine Abendmahlzeit kommen. Wir werden jetzt in eine Zeit von Anbetung kommen, in der wir Worship-Lieder singen werden. Und das Abendmahl ist genau auch so ein Element von Anbetung wo wir uns wie erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und Bettina hat es schon gesehen, hinten ist das Kreuz aufgestellt. Und wenn du merkst, hey, ich bin so entmutigt, ich brauche Ermutigung, ich kann, gar, ich kann im Moment gar nicht weitergeben, dann lade dich ein, hey, geh hinter zu dem Kreuz und lass dich ermutigen, lass dich auffüllen, jetzt in der Worship-Zeit von Gott. Weil Gott ist der, der dies Gefäß, Dein Herz soll erfüllen mit neuer Hoffnung, mit neuem Mut, mit neuer Liebe. Und wenn du die Sachen ablegen musst, dann mach das heute Morgen. Geh hin zu diesem Kreuz. Da werden Leute sein, die bereit sind, mit dir zu beten, die bereit sind, zuzuhören. Aber nimm die Chance an, nimm die Möglichkeit an. Und wenn wir hier mit den Symbolen des Brot und vom Traubensaft an das denken, was Jesus für uns getan hat. Lass uns wirklich vor seinem Thron kommen und um ihm alle Ehre zu geben. Ihn anzubeten für das, was er tut, für das, was er ist. Du kannst nur das weitergeben, was du empfangen hast. Lass uns jetzt wirklich in eine Zeit hineingehen, wo wir wie empfangen. Wo wir uns lassen lassen von Gott Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du so eine wertschätzenden, so eine ermutigende Gott bist. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Und danke, Jesus, für das, was du am Kreuz für uns hast, indem du alles hergegeben hast für uns. Hast. Bevor du irgendetwas von uns zurückbekommen hast, hast du alles hergegeben. Und Jesus, hilft uns und zeigt uns, wie können wir einen Lebensstil leben, der von dir zückt. Wie können wir in unserem Alltag Schritte gehen und Taten vollbringen, die auf dich zügen, die dich ins Zentrum stellen von unserem Leben. Danke, Jesus, dass du durch uns wirkst. In unseren Schulen, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Quartier Und danke, dass du noch lange nicht fertig bist, Menschen zu dir zu ziehen, nach deinem Herz. Und danke, dass du dich entschieden hast, mit uns zusammen dein Reich zu bauen. Dass du dich entschieden hast, uns zu brauchen, um Menschen nach zu dir zu führen. Und so sagen wir jetzt das Abendmahl, wir segnen die Anbettungszeit. Dass es wirklich Ringe kann sein für dich und für mich, die Gegenwart Gottes zu kommen. Und aufzudanken bei dir an dem Thron. Danke, Jesus. Amen.